0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente,
2: tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Eliette Barbosa. Oi, Eliette.
2: Olá, tudo bom? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Adeus.
1: Eliette, bem-vinda ao nosso episódio 64. Bom, a Eliette é professora do, no curso de Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais no CELAC USP. Ela é doutoranda em psicologia social na PUC São Paulo, onde ela fez também o mestrado dela. E ela é pesquisadora da Universidade de Concórdia. A Eliette escreveu recentemente o livro Negras Lideranças, Mulheres Ativistas da Periferia de São Paulo, que foi publicado pela editora Dandara. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É, Eliette, o livro ele é baseado na sua dissertação de mestrado. né? Você pode contar um pouco é, por que, que você escolheu esse tema? Como é que foi esse processo de pesquisa?
2: Ok. Né? Ah, vida acadêmica não é fácil, né? E você... Uh, escolher um assunto aonde uh, aborda-se a questão da negritude aqui no Brasil é um pouco mais delicado. E aí uh, o meu orientador Salvador Sandoval abraçou a minha causa. Né? Ele é especialista em movimentos sociais. E devido à minha trajetória com movimentos sociais a gente fez esse recorte uh, por que não tratar desse feminismo, desse feminismo negro e periferia e aí foi que nasceu a ideia de abordar esse tema
1: uhum. é, E Eliette, foram 12 mulheres entrevistadas, acho que se, se você puder detalhar um pouco também para quem tá ouvindo como é que foi a construção do. Então, a, a construção
2: foi assim uh, devido à minha trajetória, né, enquanto assistente social Uh, eu tenho contato com muita gente de movimentos sociais E principalmente a mulherada né? E algumas foram indicadas por umas né? uh, Algumas eu já conhecia e, e foi assim, eu trabalhei na zona norte, na zona leste, na zona oeste e na Zona Sul. E peguei o pessoal de moradia, de, uh, o pessoal sem teto no centro de São Paulo. Então, foi uh, essa forma de abordagem uh, com essa mulherada que que fomentou, né? Que deu base para essa pesquisa.
0: Uhum. E qual, quais eram os seus objetivos iniciais?
2: Então, tudo começou porque pela minha indignação, né, a, minha, a hipótese da pesquisa saiu pela minha, pela minha indignação. Eu, como eu digo, eu comecei estagiando na favela de Heliópolis, né, nos anos 80, e eu sempre digo isso, Heliópolis foi a minha faculdade paralela com a minha graduação, né, então eu estagiava durante o dia... e à noite eu ia para a universidade. E o que eu percebi... Ah, com, nessa minha trajetória... foi o seguinte... sempre que... Ah, teria uma negociação... Eu vou fazer um parênteses aqui... eu sempre trabalhei com movimentos sociais de habitação... Né, para poder ficar mais claro. Então sempre quando tinha alguma negociação com o órgão público... Eram os homens que vinham... né, e a mulherada ficava na organização da comunidade... Na, na organização do movimento. E eram pouquíssimas que sentavam na mesa... e na mesa tinha que sentar comigo... para poder uh, conversar... e a gente poder chegar num consenso... num deno denominador comum. E isso... assim quando eu ia... Uh, ou para alguma favela... ou para algum conjunto habitacional era com elas que eu tratava não era com eles né? e aí assim se tinha que acontecer alguma coisa na comunidade, na favela quem era a mobilizadora de tudo isso eram elas né? não eles e isso sempre ficou essa, uma puguinha atrás da minha orelha né? por que é assim? Né? e aí foi assim, um bom tempo trabalhando com isso um bom tempo trabalhando com isso e aí, uh, na época que eu fui fazer a, o processo de seleção na PUC e ter as orientações pra, do projeto de pesquisa, foi aonde a gente chegou a esse tema. Por que não pesquisar isso? Né? O por que não acontecer isso? E um outro ponto que é muito, rele é muito relevante, não, é fato. Né? Todas as mulheres eram negras. Né, todas então assim aí você vai ajuntando uma pecinha com a outra e você vai entender o porquê que na periferia tem essa mulher né
1: uhum. e uma questão também que me chamou a atenção nem né, do livro que você fala logo no começo é um pouco da dificuldade acadêmica também de ter bibliografia sobre o tema então eu queria que você comentasse um pouco né talvez Atualmente isso já esteja mudando, com certeza não é o mesmo, mas eu queria que você comentasse também porque isso é bem relevante, ah, né?
2: O meu professor, ele não é brasileiro, ele é norte-americano. E ele sempre falava para mim que lá nos Estados Unidos existe na, na, na biblioteca ah, por gêne ah, compartimento, gênero, raça, né, etnia. E aqui no Brasil foi muito difícil eu conseguir usar referencial teórico, somente referencial teórico uh, do hemisfério sul para cá. né? Uh, agora, até com alguns acessos à internet, ter bibliotecas virtuais, você consegue ter um pouquinho mais de acesso com a bibliografia estrangeira, vamos estar tá falando assim. Mas aqui, livro, livro mesmo que deseca o assunto, né? A gente não tem. É muito pouco, né? E isso foi um, um desafio muito grande para mim, né? Que, no fim, eu tive que pegar ah, alguns conceitos norte-americanos, né? Mas isso, esses conceitos norte-americanos, ah, hoje, né? Estudando mais, eu percebo que são conceitos que já foram trabalhados aqui, né? E, e, uh, que foram trabalhados aqui e assim, agora que a gente está começando a ter uh, uma amplitude maior referente à bibliografia, né, mas ainda é pequena.
1: Uhum. Você está você tá falando quando que a gente já tinha aqui, por exemplo, a Lélia Gonzalez, Exatamente. né, que é o nosso maior exemplo, que ela Exatamente. Tá, depois a Patrícia Hill Collins vai trazer Exatamente. coisas que ela já tinha
0: falado. Eu tinha perguntar, então, acho que você começar explicando aí a sua investigação, até onde ela levou, e acho que como, como tudo aqui no Brasil, as raízes vêm da escravidão, né?
2: Exatamente, eu acho que é assim, uh, você me apresentou como pesquisadora da Universidade de Concórdia, né, eu vou fazer um paralelo porque tudo acaba sendo costurado no mesmo tecido. Uh, essa pesquisa que eu faço para a Universidade de Concordia a gente que é com o professor Jean Maier uh, a gente analisa a questão uh, empregadista em, do vínculo empregatício das empregadas domésticas aqui no Brasil e isso é uma outra pesquisa paralela que eu faço também né aí você acaba percebendo que é a mesma mulher que eu entrevistei, né? É a mesma mulher que, uh, que tem esse, esse papel, né? Essa função. Como você disse, a gente tem traços, assim, muito marcantes ainda até hoje, né? Com a, essa herança, né? Que eu não gosto nem né, de falar, mas esses resquícios que veio desse processo de escrav escravização que a gente teve aqui no Brasil. E essa mulher negra, ela literalmente foi a força, mas ela ficou ao mesmo tempo na franja. Né? Ficou na franja porque foi ela que segurou, vamos colocar assim, a onda da família. Né? Ela que segurou... O refrão, que nem a gente fala, né? Segurou o reggae, né? Uhum. Ela é que segurou o reggae para poder uh, perpetuar sua família, continuar. A, a gente está existindo, né? Eu não vou me colocar fora porque eu venho dessa, dessa árvore, né? Então, assim, uh, foi, foram elas que continuaram, uh, que brigaram e que estão ainda hoje aí. E que agora que estão começando a falar oi, eu existo
1: Uhum. Não, e é, falando desse protagonismo da mulher negra né A gente tem na, nesse período pós-abolição da, da escravidão o A mão de obra do, nome, do homem negro escravizada Ela foi substituída pela do imigrante Exatamente. europeu Dentro dessa política de branqueamento uhum. da sociedade né E aí as mulheres foram para o trabalho doméstico E elas foram centrais na manutenção das famílias Como você estava uhum. falando agora Eu queria que você explorasse um pouco mais falar é, Explicar esse processo de protagonismo da mulher negra é, como uma forma de resistência a essa opressão que...
2: Esse protagonismo veio desde da Casa Grande até a Senzala, porque ela era a única que estava dentro da Casa Grande, entendeu? Era a única que estava dentro da Senzala. Então, essa ponte, né? vamos estar tá falando assim, essa ponte, quem fazia era essa mulher. Essa mulher que trabalhava, essa mulher que era escravizada, que tinha... Sabia o que iria acontecer, né? E que cuidava até dos negros que eram açoitados, né? Porque eram elas que cuidavam, né? Então, essa mulher, ela, ela, ela já exercia, né? Esse papel desde, desde essa época. E eu acho que uh, isso foi passado de geração para geração, né? acho não tenho certeza <risos> <risos> né foi passado de geração para geração e isso foi uma coisa que ficou muito marcante né a, até hoje uh, com mulheres negras elas não elas não deixam a peteca cair
3: uh,
2: continuam na sua grande maioria sendo a central da sua família geralmente uh, não tem um companheiro... Né, nessa trajetória... E... É essa mesma mãe... Que eu falo que veio... que Dessa época... É a mesma mãe... É a mesma mulher que eu falo no livro... Né? Então é essa mesma mulher... Uh, que briga por todos... É a mesma mulher... Que tem um filho assassinado... Pela polícia... É a mesma mulher... Uh, que é empregada doméstica é a mesma mulher, né? E até então a gente não tinha ninguém que falasse dessa potência que essa mulher tem, né?
0: É. E interessante você terminar falando da mulher porque eu te perguntar exatamente isso, um, tinha um momento que a gente estava falando pós escravidão, uhum. onde tinha a situação dos negros, mas também a, a situação da mulher ainda né, antes das conquistas Sim. de todos os movimentos feministas que vieram ao longo do Sim. século XX, né? É,
2: e, e isso no livro eu também falo um pouquinho, né? Eu eu trago um pouquinho da história do movimento negro e trago a história do movimento feminista no Brasil, né? Que teve um divisor, né? Ah, ah, não foi assim, não estou querendo falar mal do movimento feminista. Eu acho que tudo acontece na sua época. Mas, uh, teve que ter muita briga para poder ser reconhecido também. Né? Tiveram mulheres aí que antecederam que elas tiveram que brigar muito para poder colocar a pauta da questão da mulher negra dentro do movimento feminista. E enquanto esse paralelo, né? enquanto ocorria essa, o movimento feminista o movimento feminista da, da diferença foi a época do surgimento dos movimentos sociais né? então a gente tem que fazer esse paralelo com o tempo aonde essa mulher negra foi uh, atuar aonde que ela foi exercer o seu feminismo, e ela foi exercer seu feminismo aonde ela morava, que era na periferia
0: você falou o feminismo da diferença? É, o feminismo. Será fem... que você podia explicar?
2: <risos> Porque, assim, foi nos anos 80, né, na década de 80, que veio à tona a pauta do feminismo uh, no Brasil. Né? Até então, uh, se colocava, a gente tem todo um histórico do feminismo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e que chegou à tona mesmo no Brasil na década de 80. E foi nos anos uh, de chumbo né? que o feminismo chegou aqui. E aí teve o feminismo das mulheres que eram bem comportadas e das mulheres que eram malucas, vamos estar tá falando assim, <risos> né? uhum. que eram de esquerda, que foi brigar também pela rede redemocratização do Brasil, que levantaram pautas uh, políticas, né, e foi tudo ao mesmo tempo. Só que uh, a nossa história, né? A nossa história do Brasil, ela... Uh, a, a gente não conhece a história como um todo, né? A gente conhece por compartimentos, né? E esses compartimentos foi justamente quando surgiu o movimento negro no Brasil, quando, foi a época da ebulição dos movimentos sociais, né? E... Uh, essa mulher que estava na periferia que está na periferia ninguém até então falou delas né e assim é o que eu tento trazer um pouquinho... Uh, dentro da minha pesquisa.
1: Não é. Eu tinha até uma pergunta para falar um pouco justamente dessa dificuldade das mulheres negras de se enxergarem no movimento negro Sim. e no movimento feminista, né? Porque uma Sim. coisa meio que dissolve a outra, né? Sim. Aí, eu, eu, assim, acho que seria importante também a gente explorar um pouco, assim, o que, que no movimento feminismo não contemplava essas mulheres negras, assim? Então, para exemplificar para quem está ouvindo. Então,
2: assim, o, o movimento feminista na época... Uh... Elas tinham ainda dentro da sua casa a empregada doméstica. Né? Começa, daí, é, Começa a com a ele. que a gente né? tem que. Ir, não dá para falar e não, ah. não partir daí. Né? Elas tinham dentro da. eram mulheres de classe média, de classe média alta, né? que queriam ter direito a, a trabalhar, a, a não ter tantos filhos, a ter um papel mais ativo social né, só que isso para mulher negra sempre aconteceu né, mulher negra sempre trabalhou ah, sempre cuidou do filho, sempre, só que não, não tem uma outra pessoa que tomasse conta dos seus filhos ou da tua casa, isso é uma coisa que é ah, dentro de casa né, é dividido tarefas então assim, o um filho mais velho toma conta do filho mais novo e assim vai indo, né porque essa mulher tem que trabalhar, né? Ela já trabalhava nessa época como empregada doméstica, né? Com, com trabalhos subalternos, vamos estar falando assim. E essa mulher que participou do movimento feminista, não, elas não abordaram essa questão, né? Desse papel dessa mulher negra uh, enquanto trabalhadora, como dona de casa uh, com o trabalho subalterno né? isso não foi abordado e aí foi colocado pelo movimento uh, feminista que não eram desiguais era diferente né? hum. então assim essa questão da desigualdade dentro do movimento feminista não foi abordado foi abordada uma questão diferenciada e né? e no próprio movimento negro né, eu sei que às vezes é, cria até um pouquinho de polêmica quando fala isso mas não é para criar polêmica eu estou falando de fatos né? a, a luta estava a, a... tão em ebulição que não dava para fragmentar entre movimento ah, negro homem e movimento negro mulher né? foi uma causa só né? então vamos falar da nossa população negra, né? E, e isso também não deu espaço para a mulher negra poder falar sobre as suas questões dentro do movimento, do movimento negro. Até Lélia, né? Lélia Gonzalez foi uma das que levantou essa bandeira. Mas... Ah, era ela só, entendeu? Eram poucas, eram muito eram muito poucas mulheres que, uh, que acessavam a, a uma universidade. Eram pouquíssimas mulheres que tinham uh, um nível universitário ou então que tivessem um conhecimento maior. Por quê? Eram poucas porque todas estavam brigando pela sobrevivência.
0: Uhum. Né? A gente está falando das, das dimensões de gênero e raça e você explora no texto também Sim. a opressão é, de classe, né? Uhum. Especialmente a, a condição da mulher, na, da mulher negra na periferia. Sim. O que é que isso coloca aí a mais de, de desafios?
2: Indo na sua pergunta, né? A questão da opressão, né? Da opressão de gênero, raça e classe social. Uh, essa que se falam, né? É, na intencionalidade, né? Uh, que se fala nos Estados Unidos e que Lélia Gonzalez já falava aqui no Brasil há, há muito tempo atrás, né? Uh, isso é algo que é muito presente até hoje, entendeu? Não vou falar que uh, estamos conquistando os espaços, sim. Né? mas essa questão hum, porque é muito difícil não falar disso e não falar de racismo estrutural entendeu? porque parece que assim é só nosso é um sofrimento que a gente tem que passar que é uma opressão que só a gente sofre não, mas a gente tem uma estrutura montada Nesse Brasilzão que a gente tem. E essa estrutura que é montada é para colocar essa mulher neste lugar mesmo. Entendeu? E aí quando sai né, desse local ah, que é a franja da sociedade, porque a mulher negra ganha menos que o homem negro, ganha menos que a mulher branca e ganha muito menos do que um homem negro, que é a o ponta. Branco, né? É o homem branco, que é a ponta da pirâmide. Né? então essa mulher uh, se ela não tiver nesta base essa pirâmide não funciona né? então assim uh, a gente tem que ter clareza disso, porque parece que é uma questão comportamental e não é, é. entendeu? não é uma questão comportamental, porque se fosse comportamental essa mulher não ia aguentar tanta opressão como ela aguentou, esse anos toda minha avó minha bisavó os meus antepassados né porque foi muita opressão né que teve e se não fosse a sabedoria e se não é que eu falo novamente não fosse essa potência interior que ela tem não era para estar aqui falando com vocês hoje não hum. entendeu não era não era mesmo não era para eu ter entrado na puc não era para ter estudado não era para eu não era para eu estar eu Eliette, ocupando esse lugar que eu estou hoje. Entendeu? Porque o normal é... seria, né? Eu com o rodo na mão, limpando um chão pra uma outra pessoa poder passar. E isso está mudando. É isso que você me falou, me
1: lembrou de imagem de controle, né? Justamente uhum, essa cena que uhum. você falou, né? Eu com o rodo na mão. É uma imagem que a gente tem formada da mulher negra, né? E aí entra num assunto que Sim. eu queria muito abordar com você, que é de as imagens de controle da mulher negra elas sempre se referem ao seu corpo né uhum. acho que talvez do homem também mas aqui a gente vai falar só especificamente sobre as mulheres você é, pode explicar primeiro pra quem tá ouvindo o que, que é esse conceito de imagem de controle e também falar é, como é que isso atua na subjetividade da própria mulher é. negra, não só é. da pessoa que a vê nessas, nessas imagens, mas dela mesmo,
2: subjetivamente falando. É, a gente vai falar eu falo muito do povo que usa o uniforme né? E uh, isso, para mim, na PUC é muito claro, né? Eu tô no, no quarto andar, na PUC, e aí a gente fala, a gente, a gente fala assim, que lá no, quinto, no quarto andar é o Olimpo, né? É onde só tem o, os PHDs da, da PUC, é onde que fica uh, os professores, né? É a pós-graduação da PUC. E no segundo subsolo da PUC, é onde é a garagem, é onde que fica o pessoal de uniforme. Então são o pessoal que limpa, né? Que limpa corredor, que limpa banheiro, que limpa sala, que limpa tudo. E assim, é no, no 2S, que às vezes eu entro pro 2S na PUC que eu vou, já pego o elevador direto. E ali você, fica, você vê muito claro isso, né? Quem são esse pessoal do uniforme? São mulheres negras, entendeu? São essas mulheres, são mulheres negras que, assim, eu subindo para o quarto andar, elas ficam no, no subsolo. mas é, é, E na PUC, são pouquíssimos professores negros que a gente tem. Então, acho que isso retrata... Eu estou dando esse exemplo porque faz parte do meu cotidiano. Não estou querendo falar que é só na PUC, mas eu estou dando esse exemplo é que é aonde eu passo. Né? É, é o meu trajeto né? então isso fica muito claro então é muito, seria muito mais fácil me ver com um uniforme no segundo subsolo entendeu do que me ver uh, na PUC dando aula né? que tanto é que na PUC uh, a gente conta quantos professores negros se tem dentro daquela instituição que são pouquíssimos né? e isso se reverbera para vários lugares, eu estou dando isso como um, um exemplo, mas esse é uh, o, que, o que a gente tem estruturado nesse país. Então, assim essa, mulher, eu, assim, essa mulher que sai da periferia, às quatro e meia da manhã, que tem que pegar um trem, que tem que pegar um ônibus, que tem que chegar até a, a, a área onde se tem mais emprego... ela não tem tempo para poder... estudar... voltar para casa... não tem... Né? E, e, e essa menina que mora... na periferia... Uh, sonhar... sair dali... é uma coisa muito distante... Né? é uma coisa que é muito... Uh, é muito, muito distante... e tudo é muito mais difícil... Né? não é que é distante é tudo muito mais difícil então você uh, ter um cursinho para poder prestar um vestibular você, uh, já, você já sai na desvantagem de tudo né? uh, você não tem um cursinho você sai dali ter um dinheiro para poder pagar uma condução para poder chegar aonde você vai ter mais conhecimento que são nas áreas mais centrais isso é custo. E, às vezes, isso não, não tem esse recurso. Uhum. Eu não sei se eu
1: tivesse Não, mas uhum. a, eu acho que, assim, você está trazendo um, exemplos muito concretos da, de toda essa dificuldade de como essa opressão de várias áreas, uhum. né, de classe, de raça, de gênero, se manifesta na vida dessa mulher. E aí, eu só queria que você explorasse um pouco mais dessa subjetividade para a própria mulher negra, tá. né? Você, tá, você falou, inclusive, de não sonhar. Então, essas imagens de controle que as pessoas têm dessas mulheres negras, é, é, para elas acabam afetando nisso que você está trazendo, de não, hum, inclusive não sonharem? Hum, não, Como é que
2: você não, acha que é afeta? Assim. Uh, elas reconhecem, elas reconhecem todo esse entorno que eu disse agora. Uh, na questão da subjetividade dela, ela sempre vai tentar apostar entendeu, em alguém da família alguém da família vai dar certo, né, né? É, é, vamos apostar num, num que vai dar certo na família, então isso uh, ela, como que eu vou tentar explicar como que acontece, assim se sabe de todas as opressões eu acho que a pessoa que tem mais consciência das opressões que sofre, é são elas, uhum. né? Uh, tanto é que, assim, elas na periferia pararam de ter filhos, que isso é um dado que não se fala, mas o número uh, de famílias né, não passa de dois, três filhos, não é mais a mesma quantidade que eram seis. Eu vim de uma família de seis filhos, né? Então, isso é uma coisa que já diminuiu, Uh, tem conhecimento sim mais dos direitos sociais que é justamente isso que eu estou pesquisando na minha pesquisa de doutorado então assim, como lidam com as políticas uh, públicas e sociais né? porque essa mulher tem ciência tem consciência de cidadania né? então assim, elas uh, com tudo que se tenha de opressão, mas ela tem caminhos, né, uh, viés, né, artérias, vamos estar tá falando assim, que ela consegue escapar por esses vãos. Né? E, e, e isso é. Eu não vejo. Eu, não, eu, eu vejo isso como potência, que eu sempre falo, isso é potência. Porque não, ela não vai pagar um plano de saúde, ela não vai pagar. A escola particular, ela vai saber onde que tem um cursinho bom para poder seu filho fazer, ela vai saber o dia que o ginecologista vai estar tá no posto de saúde para tomar o, o contraceptivo, ela, ela vai, ela tem essa informação. E o que é mais interessante, que uma mulher passa essa informação para outra mulher. Então, se existe uma rede, entendeu? Que não se fala de como utilizar essas essa, uh, essas políticas, esses viés de acessibilidade uh, ou com ONGs ou com políticas públicas para poder acessar alguma coisa a mais uhum. é,
0: Falando da interseccionalidade de novo Elia, queria tá. forçar fazer o, a fazer talvez a mesma pergunta só que por uma chave negativa tá. queria te pedir se você puder explicar porque que não, qual, qual o problema de um movimento colocando assim na boca de um advogado diabo. Qual tá. o problema do movimento que lida com uma opressão só? O assim, um movimento feminista que está preocupado só com a questão das mulheres. movimento negro que esquece a questão de gênero e de classe. E também o e, e aí eu acho que o mais importante é o movimento de classe, né o movimento político, que não considera as dimensões das opressões de gênero e de classe.
2: Olha, eu vou... Difícil a pergunta, mas eu vou tentar responder. Uh, o mundo é diverso, né? E as questões também são diversas, né? Uh, não dá, eu oh, oh, acho que na conjuntura que nós estamos hoje, eu vou falar hoje, né? Não dá para a gente levantar só uma bandeira entendeu? Só uma bandeira porque você acaba não falando com outro núcleo então assim uh, eu vou falar ah, eu sou ecologista vamos pegar o pessoal que é ecológico, né? poxa, uh, como que vai falar de ecologia sendo que mais de 70% de São Paulo é periférico entendeu? então fica muito difícil não é que é, o pessoal não queira ser ecológico mas não tem as condições de né, então assim fica um grupinho falando para si mesmo né, então assim isso eu acho muito, muito complicado uh, eu não vejo, são poucos grupos que eu, vamos falar de ecologia, mas atuando na periferia entendeu? na periferia tem um sério problema com lixo. Entendeu? Com lixo. Mas não é porque as pessoas são porcas. Não são porque as pessoas não querem ah, ah, não querem deixar o lixo nosso. Não, tem uma, não existe uma logística de recolhimento desse lixo. Então, vamos falar de ecologia. Vamos partir daí. Entendeu? Vamos partir daí. Então, assim, seria muito interessante, então, se o movimento ah, que o movimento pessoal que lida com, a, com, com o meio ambiente fosse até a periferia para poder juntar forças, entendeu? Com o pessoal de lá, falar, olha, não, coletar o, o lixo só um dia assim um dia não, não é o suficiente, né? Precisamos ter locais mais ap apropriados para poder colocar o lixo? Sim, entendeu? Tem um sério problema... Ah, as ruas nas periferias, né, principalmente de favela, elas são estreitas. O caminhão de lixo não entra. Entendeu? Então tem que colocar num local onde todo mundo põe. Aí é um acúmulo de lixo muito maior. Mas isso, para mim, é, é um, um. Que, que seria. Uh, se os dois movimentos conversassem, eu acho que daria um samba bom, entendeu? Uhum. Eu acho que é nesse sentido. Então, quando eu falo que as coisas são diversas, são diversas. Não dá mais para a gente ficar brigando. Ó, oh, Só pela luz, não dá só para gente ficar brigando porque vai cortar a árvore dali. Não, não dá para ficar brigando só por isso, porque... Há uma, uma carência, uma necessidade uh, de juntar forças ultimamente.
0: Inclusive, Sim. essa fragmentação pode ser até usada para desmobilizar.
2: Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. Né? Uhum. É, Eliette, agora eu queria falar um pouco... É, como você estava falando da, dessa, das mulheres atuarem em rede, assim, nessa uhum. forma de resistir, eu queria falar agora um pouco das mulheres que você pesquisou, né? É, você falou é, no livro, né, que a participação política é construída muito a partir do lugar imposto da opressão interseccional, uhum. e aí você traz como exemplo isso, políticas públicas insuficientes, direitos não efetivados, né, direito à moradia, uhum. e etc. Então, eu queria que você comentasse assim, o que, que você descobriu nessa pesquisa, né? Como é que essa mulher participa do, do, dos movimentos sociais?
2: Olha, uh, o que foi muito interessante foi a vida pública e a vida privada delas, né? Uhum que é um, uma parte que eu falo no, no livro que se mistura né? então essa questão ah, política né? ah, essa vida pública que ela tem que mistura com esse viés político né? quando eu falo político para brigar por políticas públicas né? ah, é o cotidiano é o dia a dia né? É, então, assim, não, não tem uma separação, né? Não tem, olha, agora eu vou lá para a associação, vamos ter uma reunião de pauta que a gente vai estar tá discutindo x z da comunidade. Não é assim que funciona, entendeu? É, fulano que vai na casa de Beltrano falar olha, eu trouxe um bolo aqui, vamos conversar, né? Ah, eu vou deixar o meu filho lá na casa da vizinha? Vamos conversar. Preciso ir no posto de saúde. Vamos conversando junto. As, são, é, é outro tipo de relação. né? Uh, não é essa forma organizada de movimento. Não é essa forma organizada. Uh, quando eu falo organizada, dentro do viés do livro. Tá? Né? então vou, vamos falando assim dentro do viés do livro que vai falar como se monta um sindicato como se monta um partido político não é, não é nessa lógica tá? é uma outra lógica é uma lógica que o informal é o formal tá? e aí isso tem uma força de reverberar para todo mundo que é uma coisa impressionante Entendeu? Assim, em, em frações de segundo. Eu vou até fazer um paralelo meio polêmico aqui, mas é a força que as mulheres que vão para igrejas pentecostais usam. Entendeu? Uhum. Só que, assim, uh, que formam redes também, tá? Você vai falar, Ah, Elias, mas é uma forma alienante, né? Não sei que lá, mas é a forma que se tem essa forma de se organizar foi o pulo do gato que a igreja pentecostal conseguiu pegar, entendeu? E que partido político não conseguiu pegar, desculpa estar tá falando assim, mas não conseguiu pegar, entendeu? Porque vai naquela lógica, entendeu? Que eu estou falando de livro, de acadêm, e isso para mim não foi a academia que me ensinou não foram anos de experiência amassando barro entendeu? indo para a periferia para entender como que é a lógica eu sou assistente social de formação e nunca entrei numa comunidade achando que a minha verdade era absoluta entendeu? antes de tudo eu preciso entrar numa comunidade para saber como que ela funciona porque se você quer fazer implantar qualquer projeto, não adianta você chegar impondo alguma coisa, porque aí nada funciona. Então, eu, essa lógica que se, se tem na periferia é dessa forma e que ninguém sacou até agora.
0: E aí você começa a responder <risos> aquela pergunta do início, né, que você <risos> falou de, do porquê tem essa, essa divisão né, aí
2: dos, nos movimentos. Sim. Sim, tem essa, essa divisão porque é essa forma racional que se tem né? a forma que acontece né? eu acho que assim, a gente tem que pegar muito Paulo Freire né? ah, que você tem que saber olhar escutar e entender né? poder poder pegar a lógica do funcionamento da periferia Uh, a gente pega muito uh, conceitos né, do hemisfério norte... e que não encaixa aqui, entendeu? É outra realidade. E aí, quando você tenta uh, pegar conceitos que você vê no seu cotidiano, que você percebe, e tenta levar para a academia você balança um pouquinho as estruturas, porque não é o formal, não é assim. O, o primeiro é você pegar o que você tem de teórico e encaixar dentro da, da, da prática. E você pegar a prática e tentar encaixar uh, num outro viés é muito mais difícil. Né? é muito mais complicado uh, você tem que estudar muito mais, você tem que entender muito mais, porque senão você uh, acaba uh, enlouquecendo vou voltar para você <risos> sinceridade sinceridade <risos>
0: Leti, queria te perguntar se você chegou, não peraí João vou... Fazer de
1: novo.
0: Net, eu vi isso inclusive no livro. É, o primeiro uhum. encontro nacional de mulheres negras foi em 1988. Uhum. Né? Quer dizer, muito recente, 32, 32 anos. Mas é um movimento que você falou um pouquinho há, há pouco que realmente tem ganhado muita, muito protagonismo, né? muita importância. Sim. Como é que você tem olhado, enxergado essa trajetória aí nesses últimos anos, essas últimas décadas e talvez até essa importância, né, que vem ganhando aí nos últimos dez anos, pelo menos. Tá.
2: Eu acho que assim, uh, para poder te responder isso, eu não não tenho como não falar das políticas inclusivas, né? Então a gente teve as políticas de cota, né? E as políticas de cota uh, levou para a universidade uma, uma parte boa, vamos estar tá falando assim, né vamos ser otimistas, mas levou uma, uma moçada para a universidade. Né? E essa moçada que levou, que entrou na universidade, uh, principalmente a periférica, né? elas tiveram acesso ao conhecimento. E esse conhecimento que essa bolsada está tendo, ela está levando de volta para a periferia. Né? Então, eu, eu vejo hoje né? uh, essa questão uh, do acesso à educação uh, da população negra ter entrado na universidade, continua morando na periferia. Não é porque entrou na faculdade uh, Mudou de, de situação financeira, né? Mas eu acho que o que muda, o que é a, a maior mudança é, é o conhecimento, né? E você ter um outro olhar uh, do local que você está. Então, essa moçada, ela está levando uma nova realidade para a periferia, que eu vejo. Que hoje ah, a gente tem todas as carências de políticas públicas ainda. Mas a periferia está saindo do papel de coitadinha. Entendeu? Está virando protagonista. Né? Mesmo, mesmo estando na periferia. Então a periferia está tendo um, um novo. Um novo olhar, vamos estar tá falando assim. Né? E, e, e essa moçada eu acho que assim. Uh, com os sarau's né que está levando um outro tipo de conhecimento para a população uh, toda a questão da, da da cultura da cultura popular também que está dentro porque na periferia não existe cultura né então já que não existe então nós daqui vamos fazer né uh, isso está levando uh, um novo um, um para um novo viés, para uma, uma nova concepção, entendeu? E eu acredito que em pouco, em pouco, está né? faltando muito pouco para isso, uh, esse, 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 esse estigma que tem da periferia uh, vai cair por terra, né? que é um lugar que só mora bandido que só tem traficante que você vai ali você passar para ali, você vai ser assaltado se você for ali naquele outro canto você vai morrer porque é, é essa uh, essa concepção que tinha quando você passava com o carro perto de uma periferia, seu coração ficava apertado porque é essa concepção que alguma de classe média tem né? então a gente tem a, até a questão das empregadas domésticas que eu falei, está reivindicando os seus direitos enquanto trabalhadora né? então eu, eu acho que assim está se abrindo um novo, um novo contexto né? e esse novo contexto eu estou vendo que vai ser para é realmente derrubar várias, várias barreiras vários preconceitos que existe em cima, quando eu falo da periferia, porque a periferia é onde está a maioria da população negra. Né? Então, eu acho que é isso que, que vai acabar, que está acontecendo. Tem que ter um novo olhar e até um novo olhar para esse movimento que está acontecendo dentro da periferia.
0: E esse papel ganha ainda mais importância Quando a gente lembra o que está acontecendo no, no, no local de trabalho né? Que é o, né, o espaço clássico De organização uhum. Dos trabalhadores e que tem sofrido muitos ataques A questão dos sindicatos E tal E as organizações na, na moradia e na periferia E aí acho muito interessante esse papel é, esse, Essa tua análise é, Ajudando a gente a entender o papel que as mulheres negras cumprem. Fundamental, né?
2: Sim. E assim, você... Ah, assim, a gente acabou de passar no carnaval, né? E, e eu acabei de falar de cultura também, né? Ah, tem as escolas de samba que são pequenininhas, que tem na periferia. Quem toca essas escolas de samba é a mulherada. Entendeu? São elas, né? Ah, então, assim... Ah, esse protagonismo dessa mulherada, né? ou, ou seja, no, 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 em ações culturais, entendeu? Eu acho que essa ação cultural é para levar para um outro patamar. É um caminho, é um meio que se tem para poder estar tá chamando as pessoas, pra, é, é, é uma metodologia de, de, para poder ter uma maior participação da população. Tá? Então, que se está se usando para poder uh, ter novas participações. né? Participação para as pessoas não ficarem no sofá. Entendeu? Então... Uh, e também não irem para a igreja. Entendeu? <risos> né? E também não irem para a igreja. Então, eu acho que, assim, está tendo um, uh, um... um novo caminhar por aí. E, assim... Nada contra, não estou querendo falar... Aí a gente teria que ter um outro programa... Para a gente poder falar da igreja... Sim. Né? Mas assim... Tem que entender o porquê que essa igreja... Cresceu desse jeito na periferia... Eu acho que essa puguinha tem que ficar... Na orelha de todo mundo... Tá? Uhum. Porque teve uma lacuna aí...
0: Uhum. Né?
2: E por que que teve essa lacuna? Então... Eu vou deixar essa pergunta no ar... <risos> Sim.
1: E acho que para encerrar o programa, né? Falando justamente desse momento de protagonismo da mulher negra, da efervescência da periferia, relacionada com esse acesso à universidade, a gente não pode deixar de falar da Marielle, né? Sim. Que essa semana completa já um ano da. Dois, dois anos. anos. Dois anos do assassinato dela e do, do Anderson Gomes. E eu queria que você comentasse, porque ela é justamente essa mulher que poderia Exatamente. estar na sua pesquisa, né?
2: Exatamente pena que é, tem só uma questão, ela está no Rio, eu estou em São é. Paulo, né é. ela estava no Rio. Mas assim, o papel da, da Marielle, né, que, que foi toda essa trajetória que eu contei, entendeu? De família pobre, que vamos investir uma em uma pessoa que conseguiu acessar a, a universidade por cotas, entendeu, né? que teve uma atuação... muito grande... dentro da sua comunidade... mas muito grande... Né? que sentava e que ouvia... a mulherada da comunidade... Né? por briga de creche... por briga por políticas públicas... Marielle tinha este papel... antes de ser vereadora... Né? então antes de... ela conseguiu... Uh, ter acesso... Uh, a este cargo porque ela já tinha um, um papel atuante antes com a mulherada. Então, brigava por creche, brigava por peru escolar, por um monte de coisa. Né? E, e, e para poder ah, todas terem um pouquinho mais de justiça social. O papel dela, realmente, como dessas mulheres que eu entrevistei, é por justiça social, não é por outra coisa. Entendeu? Que é um mundo tão injusto Uh, que tem tanta desigualdade e que as pessoas têm que brigar sim, né? Tem que brigar sim, tem que uh, saber quais são os caminhos, né? Uh, Para poder dar uma amenizada nessa injustiça, né? Então, uh, assim me emociona muito a Marielle, né? De ter esse, esse fim triste, né? Porque ela estava atuando, né estava brigando por um mundo melhor. Era isso, entendeu? Brigando para ter um mundo um pouco mais justo. E que interromperam essa, essa trajetória dela, né? Hum, né? Que até hoje a gente não entende o porquê né? e quem foi, né? eu acho que essas mulheres que estão na periferia, ah, falo novamente, é essa potência que elas têm dentro dela que ninguém ensinou a ter, entendeu? Que a, a necessidade faz ah, você não ficar se lastimando, mas pegar essa força, entendeu? E Uh, em transformar em potência para brigar por todas e isso que fica muito é, eu aprendi muito com elas né quando eu estava fazendo a pesquisa essa força porque se não fosse essa força uh, a gente não ia estar mais aqui a gente não ia resistir né uh, se não fosse essa força em saber alimentar sua família uh, com pouco dinheiro essa força que é de rezar para o seu filho poder voltar vivo para casa porque você não sabe se sai volta e se volta vivo e quando pede é uma outra força que ela tem dentro dela entendeu de pedir justiça pelo filho que se perdeu, né? E é, é, é só potência, é só força. E aí você fala assim, mas que esse mundo tão adverso que ela tem, da onde sai toda essa potência, da onde sai toda essa força? E é isso. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção lá.
1: <risos> sem dúvida acho que é isso né Eliette? Sim, obrigadíssimo <risos> super obrigada pela sua participação e parabéns pelo livro obrigada, muito importante
2: obrigada assim uh, o livro né uh, é, é produzido pela editora Dandara e é só ter acesso a ao site da editora que o livro chega até a qualquer lugar do país perfeito tá a
1: gente vai colocar o link no post <risos> Mas legal. quem quiser também, só dá um Google Editora Andara Isso.
0: Obrigada. Chegando ao final, até semana que vem. Ou... É, não, eu quero mensagem. dar hoje, eu tenho ah, uma alei. mensagem
1: que um, eu descobri que o meu irmão começou a ouvir guilhotina agora.
3: Alei. Então eu quero <risos> aproveitar
1: para testar se ele está ouvindo até o final e vou mandar um beijo hoje, Tom, um beijo para vocês. Espero que você esteja ouvindo.
2: Ah, legal, gente. Obrigada. É isso, gente. Fechou.
0: Até semana Valeu. que vem. Valeu, Falou.
2: Ai gente, obrigada. obrigada.
3: Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte. Quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo A marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz a pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida